0: MBS Noticias. Luciana Weiner, MBS Noticias. Luciana Weiner, Díaz para Laura, qué gusto escucharte como cada semana. ¿Cómo estás, Luciana? Manuel, bueno,
1: querido, al gusto es todo mío. Un saludo para ti y para todo el auditorio.
0: Ahí vienen las elecciones generales en España y amenaza a Luciana con volver el bipartidismo.
1: Estamos a nada, Manuel, y ahí el péndulo de la política nuevamente vuelve a tomar su turno. Me parece interesante hablar de este tema. Normalmente en este espacio tocamos temas profundamente mexicanos, nacionales, uh -huh. regionales, pero a veces mirar para afuera es mirarnos un poquito a nosotros mismos, a lo que está por venir. Y creo que lo que está ocurriendo en España, no solo en decisiones, digamos, de los actores políticos, sino también de lo que ocurre, reflejo en la sociedad, uh -huh. es bien interesante y nos puede dar pistas ¿no? para... para ver lo que está
0: pasando sí, también. Sí, sí, porque son los resultados electorales o lo que se prevé puedan ser los resultados electorales, pero es mucho más profundo que eso, ¿no? es digamos, ese es el reflejo de, de todo un sentir que hay en distintas capa, capas de la, de la sociedad española en este caso, pero de las sociedades en general, incluida la mexicana.
1: En efecto, el escribimiento en los políticos tradicionales empiezan a emerger estas fuerzas digamos polarizadas, extremas de un lado y del otro, con discursos que no respetan, no respetan límites, ¿no? Al final son globales en un mundo absolutamente globalizado. Este tipo de narrativas traspasa fronteras. ¿no?
0: Sin duda. Escuchamos tu trabajo, Luciana, y seguimos platicando.
1: Claro que sí.
2: Este domingo 23 de julio se celebrarán las elecciones generales en España de forma anticipada. El presidente Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, se vio orillado a adelantarlas debido al avance de la derecha en las elecciones municipales y regionales de mayo. El PSOE perdió 15 de sus 22 capitales de provincias, mientras que el Partido Popular, situado en la centroderecha tuvo victorias en las principales ciudades. Vox, por su parte, un partido de ideología ultraconservadora y ultranacionalista, triplicó sus concejales en comparación con las elecciones de 2019.
3: Al dar este golpe de efecto o un cambio estratégico en toda regla de adelantar elecciones y anunciarlo al día siguiente del golpe electoral, pues a lo que obliga es a un cambio de discurso. En España dejó de hablarse de la victoria del PP para centrar la conversación mayoritaria de cara a las elecciones que están por darse el
2: domingo. Ella es Daniela Valencia, analista política quien radica en España. Para Daniela, el adelanto de las elecciones era la única forma en la que Pedro Sánchez adquiría una mínima posibilidad de competencia, ya que las cosas al interior del gobierno de coalición, que está encabezado por el PSOE pero integra también el partido Podemos, han tenido dificultades han
3: adolido de tener oficio de, de gobierno, esta es su primera experiencia dentro del gobierno, y esto se ha notado a lo largo de la, de la legislatura en múltiples ocasiones en que pareciera que Pedro Sánchez, en vez de un aliado, tenía al enemigo al interior, y también, ya visto en retrospectiva, se puede señalar que Pedro Sánchez le faltó explotar de una de sus grandes fortalezas, que es ser un tiburón mediático.
2: Las proyecciones para las elecciones generales en España han ...comenzado a dar como favorito al PP. Sin embargo, la estimación de la intención de voto de Estatista sostiene que no alcanzaría la mayoría absoluta. Este crecimiento positivo del partido de derecha se le atribuye al aumento de simpatizantes... ...más que a una pérdida de votantes del PSOE, que ocupa el segundo lugar en las proyecciones. La verdadera pregunta es, ¿cuál será la tercera fuerza política?
3: Yo quiero mencionar a Yolanda Díaz porque la candidata de la plataforma Sumar ha hecho un hito histórico, que es poner de acuerdo a la izquierda.
2: En ese sentido serían el partido de izquierda Sumar y el de ultraderecha Vox los que se disputarían el tercer lugar.
3: El tercero es lo que no está nada claro. ¿Por qué? Porque Yolanda no ha dejado de subir y se está disputando ese tercer puesto con la extrema derecha. Y por el sistema electoral que tenemos en España, por la llamada ley de ONT de parto de escaños y por las listas electorales que son provinciales, hay una gran diferencia de escaños entre el tercer y cuarto lugar.
2: El sondeo diario que se realiza para el medio del país y la cadena SER registró en la última semana un empate de votos entre Vox y Sumar, aunque Vox tendría 36 escaños frente a los 33 de Sumar que aparecen en las proyecciones. Sin embargo, puede que ahí esté la verdadera contienda. Yo soy Luciana Weiner y esto es
0: Código MD. Hay muchos temas en la agenda, por supuesto, que pueden inclinar para un lado o para el otro el péndulo. Eh, lo que parece eh, obvio, Luciana, es que pues sí, hay una sociedad también allá dividida, ¿no? Eh, fragmentada.
1: En efecto, una sociedad polarizada. Y este tercer y cuarto lugar que me parece sumamente interesante. Normalmente estamos hablando de quién va a ganar las elecciones, pero esto también configura el escenario político, el escenario social, que están uh -huh. disfrutando finalmente una mujer feminista de izquierda que ha logrado una unión en este sector que como sabemos es bastante difícil contra un partido ultranacionalista de ultraderecha que niega un montón de, de derechos e identidades ¿no? y creo que eso se refleja también en lo que está ocurriendo con la ciudadanía
0: totalmente querida Luciana qué gusto escucharte gracias como siempre
1: como siempre Manuel un abrazo,
0: abrazo. otra vuelta muy buenas tardes